0: Heute im CT Uplink, Spielen unter Linux und warum da eine kleine Revolution stattgefunden hat, die man kaum gemerkt hat. Viel Spaß! Link. Mit mir im Studio sind heute Diane Dubowi, die äh, quasi Host von CT Zockt und Absolut Linux und Spiele erfahren und Benjamin Kraft, du hast dir mehr so die Hardware-Seite und Benchmarks angeschaut. Und bevor wir loslegen, erst noch ein Wort von unserem Sponsor von heute. Werbung.
2: Cyberbedrohungen sind heute eine der Top-Gefahren für jedes Unternehmen. Angreifer sind rund um die Uhr aktiv. Mit internen IT-Ressourcen erfolgreich dagegen anzukämpfen, ist da oft kaum noch möglich. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell an die Bedürfnisse anpassen lässt. Mehr als 18.000 Kunden vertrauen bereits auf den Cybersecurity-Service von Sophos. Jetzt informieren unter wwwsophosde slash mdr
0: Legen wir direkt los. Ich habe schon Linux installiert. Was muss ich tun, um loszuspielen zu können
3: mit meinem Linux? Äh, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was du spielen willst.
0: Anno 1800.
3: Anno 1800. Oh, ähm, <lacht> habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, das geht über Steam. Steam ist eigentlich ziemlich einfach. Die meisten Spiele, also es gibt natürlich auch einfach Linux-Spiele auf Steam. Und es laufen aber auch Windows-Spiele. Dazu musst du eigentlich nur zwei Häkchen in den Einstellungen setzen und äh, dann das ganz normal installieren und starten, so wie du das, nein, du ja nicht von Windows gewöhnt bist.
0: <lacht> okay, also das heißt, ich installiere einfach den, den Steam-Client über die Paketverwaltung dann, ähm, starte den, gehe dort in die Einstellungen und sag hier, Haken setzen, ich will unter Linux spielen. Und dann kann ich im Prinzip einfach alle Spiele aus meiner Bibliothek installieren und loslegen.
3: So ungefähr standardmäßig ähm, unterstützt Steam-Windows-Spiele nur, wenn sie auf einer Kompatibilitätsliste stehen. Das heißt, die würden automatisch auftauchen zum Installieren. Und damit es eben auch für alle anderen Spiele, die nicht getestet sind, auftaucht, muss man diesen Haken in den Einstellungen setzen. Ah. Mehr ist nicht zu tun. Und dann wählt Steam automatisch die aktuellste Version der Kompatibilitätsschicht aus und startet damit das Windows-Spiel.
0: Und also wie, wie funktioniert das dann? Also Es gibt ja recht viele Spielehersteller, die eigentlich jetzt auf ihrer Webseite keinen Linux-Support anbieten direkt. Das heißt, im Grunde genommen sind das ja dann, ein guter Teil der Spiele in der Bibliothek sind, eigentlich Windows-Spiele. Aber die laufen dann ja trotzdem. Also wie, wie geht das denn?
3: Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich das oft vergesse, dass es diesen Unterschied überhaupt gibt. Also ich spiele selber viel Indie-Games. Da ist das meistens nicht so ein Problem. Ich habe auch schon Spiele gekauft, völlig vergessen zu gucken, ob die unter Linux laufen und installiert und gestartet. Und dann fiel mir erst ein, oh, das hätte ja auch äh, schiefgehen können. Es läuft natürlich nicht alles. Aber ähm, der Vorteil ist natürlich, wir haben es auch hier, ähm, das Steam Deck. Valve hat das eigentlich Super lange auf super lange Hand vorbereitet. 2014 gab es den Steam-Client für Linux. Dann wurde zusätzlich, glaube, ich weiß nicht genau, 2018 wurde dann eine Wine-Variante, also das Proton, in Steam, den Steam-Client integriert. Seitdem laufen auch Windows-Spiele. Und daran wurde seitdem kontinuierlich gefeilt. Bis ich sage mal, die er der erste große ähm, Wurf war dann das Steam-Deck weil das natürlich dafür sorgt, dass sich auch die Hersteller dafür interessieren, ob ihr Spiel mit Proton auch unter Linux läuft.
0: Das heißt, über Valve ist ein Hersteller hintendran, der versucht quasi, ähm, ja Spielen unter Linux gut möglich zu machen. Also ich muss sozusagen viel so Frickelei, die früher schwierig war, mit irgendwelchen Wine-Versionen und besonderen Parametern auf der Kommandozeile oder so, muss ich jetzt nicht mehr machen, weil quasi Valve diese Spiele sowieso für steam Deck zum Laufen bringen wollte. Und davon kann ich auch profitieren, wenn ich kein steam Deck ha habe, weil ich dann genau. das einfach auf irgendeinem Linux installieren Und die kann.
3: Entwicklung geht kontinuierlich. Also man kann sich das auf GitHub angucken, wie Valve einen fix nach dem anderen für äh, irgendwelche Probleme in kleinen Spielen neuen großen Spielen Liefert so, dass man jetzt mittlerweile auf dem Steam Deck und damit auch unter Linux sowas wie Elden Ring, Cyberpunk 2077 oder Baldur's Gate 3 spielen kann.
0: Nice.
3: Da habe ich eigentlich echt Lust drauf. Und Benjamin hat sich die ganz neuen Sachen angeguckt.
1: Ja, also ich habe mir versucht, einen Querschnitt zu bilden ähm, aus aktuellen Spielen. Wir haben, weil wir dann doch sehr schnell sehr viel testen mussten, das ein bisschen reduziert auf Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, äh Starfield und das, äh, ja, ist inzwischen, glaube ich, sieben Jahre alte Civilization 6 mit dem Add-on Gathering Storm. Ähm, aber mit zwei Grafikkarten unter drei Betriebssystemen, da kam dann schon ein bisschen was zusammen. Das habe ich mir angeschaut und war insgesamt echt super positiv überrascht, wie gut die Performance ist. Ähm, du hast gerade Cyberpunk genannt. Ähm, das unterscheidet sich zumindest in Full HD kaum unter den drei Betriebssystemen. Also ich hatte zur Auswahl äh, Windows natürlich, um sozusagen eine Baseline festzulegen, und dann äh, Novara 38 und Pop-OS in der noch aktuellen Version äh, 2204 heißt die. Cosmic. Das war echt beeindruckend, fand ich. Cool. Also man ja. muss vielleicht
3: noch mal kurz einschieben, was eigentlich Proton ist. Ja. Also Proton ist, Wine ist so eine, ich nenne es mal Kompatibilitätsschicht, die... Aufrufe, die ein Programm an Windows schickt, an die passenden Stellen im Linux-System weiterleitet. So mal ganz grob gesagt. Und Proton ist aus Wine entstanden, wird von Valve äh, in Kombination mit, die haben Entwickler angestellt, auch von Crossover, die da, äh, von Code Weavers heißen die, die auch schon sehr viel Erfahrung mit sowas haben. Und äh, die entwickeln das quasi für Steam, für die Integri in Steam integrierte Wine-Version, Proton weiter, die geben auch zurück. Also das ist auch das Wine-Projekt profitiert davon auch. Das finde ich ziemlich gut. Und ähm, ja, es gibt äh, unterschiedliche Proton-Versionen. Also man kann zum Beispiel, wenn jetzt ein Spiel, ich sag mal nicht out of the box mit Proton läuft, kann man auch einfach eine ältere Version oder die experimentelle Version oder eine von anderen Entwicklern angepasste Version. Da kommst du wahrscheinlich dann später noch drauf zurück installieren und versuchen, ob es damit geht, weil die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Jetzt interessiert
0: mich aber, also wie mache ich das denn? Also ich habe jetzt ein Spiel installiert äh, und es läuft vielleicht nicht so rund mit der Proton-Version, die ich gerade habe. Also gibt es da einfach dann Einstellungen? Kann ich das irgendwie auswählen pro Spiel und sagen, hier, ich will jetzt diese Proton-Version benutzen? Oder wie sieht das denn aus?
3: Also bei Steam gibt es zwei Varianten. Du kannst eine äh, Standardversion version für das ganze, den ganzen Steam-Client einstellen. In der, in der Regel ist das einfach die aktuelle Proton-Version. Mhm. Und du kannst aber auch für jedes Spiel einzeln in dessen einstellen. Also Rechtsklick in der Bibliothek auf den Titel-Eigenschaften. Und da gibt so es eine, so einen Kompatibilitätsbereich. Da kannst du sagen, ich will jetzt aber nicht die Standardversion, sondern explizit irgendeine besondere verwenden.
0: Okay. Aber es sind ja nicht alle Spiele, kann ich auch mit Steam kaufen. Also, was ist denn, wenn ich jetzt ein Spiel habe, was einfach nicht in der Steam-Bibliothek drin ist, äh, wo ich eigentlich einen anderen Game-Launcher hätte? Was gibt's da, kann ich die auch nutzen? Wie läuft das?
3: Also, die meisten Game-Launcher gibt's ja nicht für Linux. Itch.io ist die einzige Ausnahme. Das ist auch nur so ein webbasiertes Tool, und itch.io sind wir mal ehrlich, das werden die wenigsten Leute benutzen, weil die großen Spiele, die sucht man da halt vergeblich. Und für alle anderen Tools gibt's, es ähm, Open Source Ersatz. Spiele, die, ähm, die, äh, Programme, die praktisch die Anmeldung bei dem, bei dem Spieledienst, also zum Beispiel Epic Games oder Ubisoft Connect oder so ermöglichen oder GOG, mhm. dann, die Cover zeigen so, wie man das eigentlich von Steam kennt. Und dann kann man da draufklicken und sagen, installieren, spielen.
0: Das finde ich eigentlich sogar ein Vorteil. Weil also zum Beispiel, ich mag den Ubisoft Connect-Client nicht. Also, der ist irgendwie nicht gut gestaltet in meinen Augen. Also, eigentlich finde ich das ein Vorteil, den loszuwerden.
3: Also, wir haben halt uns ein paar angeguckt und haben uns am Ende entschieden, wir machen das nach Einfachheit. Also, das Bequemste ist einfach der Heroic Games Launcher. Mhm der ähm, Spiele von Epic Games, Gog und Amazon, also Amazon Gaming oder Amazon Prime Gaming, weiß gar nicht, wie, was richtig ist. Es heißt mal so, mal Prime so. Prime Gaming, glaube ich. Aber ja. Ähm, anbietet. Und ich habe äh, über Jahre gerade für Tests bei Epic diese ganzen kostenlosen Spiele eingesammelt. Das sind, glaube ich, bei mir mittlerweile über 300. Also, es wow. lohnt sich, die unter Linux zum Laufen zu kriegen. Und man hat halt viel, was man ausprobieren kann. Und da ist es wirklich nur, sich einmal am Shop anmelden. Dann kannst du sowohl den Shop einsehen, da neue Spiele einsammeln, kaufen, was auch immer du machen möchtest, oder installieren und starten.
0: Also, ich kann die Spiele sogar ähm, kaufen über diesen ja, im Prinzip Third-Party-Client.
3: Letztendlich ist das, der, ist das die Webseite des Shops, die im Programm dann auftaucht. Es gibt auch Spiele, die nicht laufen. Das muss man dazu sagen. Und im Heroic Games Launcher sieht man das meistens auch. Also wenn zum Beispiel ein Kopierschutz oder ein Easy-Anti-Cheat ist zum Beispiel so ein Ding, das müssen Entwickler für Linux freischalten, damit das auch in der Linux funktioniert, wenn das nicht getan ist, dann läuft das unter Linux nicht. Dann sieht man das aber im Heroic Games Launcher ist das so gekennzeichnet, dass das nicht läuft. Oder wenn es irgendwelche anderen Gründe gibt, ähm, warum ein Spiel nicht läuft. Aber also wie das,
0: das wäre dann zum Beispiel bei einem Spiel wie Fortnite oder so.
3: Fortnite ist zum Beispiel da hat Epic das extra sage ich mal nicht angeschaltet. Fortnite geht nicht. Also Fortnite geht, man kann Fortnite spielen im Singleplayer. Was wird's los? Ist? <lacht> Oh Mann. Aber dafür haben wir noch später dann noch andere Ideen.
0: Ja, ähm, jetzt interessiert es mich aber schon. Also. Jetzt, okay, dann machen wir,
3: dann schieben wir <lacht> erstmal Fortnite ein. Fortnite unter Linux geht, wenn man es über Cloud Gaming spielt.
0: Achso, ja, das geht natürlich. Genau.
3: Es gibt verschiedene Cloud Gaming-Dienste, die keine App voraussetzen. Also die meisten, wir haben uns ähm, Xbox Cloud, GeForce Now und Amazon Prime Luna, Luna Amazon Luna, so, <lacht> angeguckt. Und ähm, die haben alle Fortnite und das kann man da auch spielen.
0: Okay, das heißt sozusagen, ähm, es gibt ein paar Spiele, die laufen einfach so unter Linux, weil die Entwickler eine Linux-Version haben. Dann gibt es relativ viele Spiele, die unter Windows laufen, die ich aber mit Proton als Kompatibilitätsschicht benutzen kann, auch mit guter Performance und äh, wenn alles wenn alle Stricke reißen quasi dann muss ich eventuell trotzdem kein Windows installieren weil ich dann so über einen Browser quasi das Cloud Gaming anzeigen kann und da quasi der Linux Browser genau, genauso gut hat ist ja, wie jeder andere
3: und das hat ja auch noch andere Vorteile also sowas wie ich kann dann zum Beispiel auch einfach Cyberpunk oder Starfield auf einem alten Arbeitsnotebook spielen weil die gesamte ja, so, Rechenleistung so ein in einem Notebook ist, oder so zum wo Beispiel kein gescheiter Grafikchip drin ist ja zum Beispiel oder ähm, ich muss natürlich auch nichts runterladen das heißt während andere Leute noch bei einem neuen Spiel 50 Gigabyte und mehr auf ihre Festplatte schaufeln kann ich einfach direkt losspielen das ist also
0: der Geheimtipp für den Release -Tag. meine Festplatte
3: ist Immer voll. Deswegen ist das <lacht> für mich auf jeden Fall was Gutes. Und bei Fortnite ist es halt so, deswegen hatte ich äh, Luna eigentlich mit reingenommen. Weil das so als Cloud-Gaming-Dienst so ein bisschen außen vor ist. Es gibt bei Luna plus 100 Spiele. Aber spannend fand ich halt gerade für Fortnite, dass ähm, wer Amazon Prime hat, der kann sich bei Luna einfach mit dem Amazon-Account anmelden und hat dann auf Fortnite auf jeden Fall Zugriff. Also das also, das kostet so, gar nichts extra. Nee, das, das kostet, kostet einfach nee. dabei. Ja, da sind immer für Prime-Kunden, sind, ähm, ich glaube, acht, acht wechselnde Spiele dabei, aber Fortnite scheint zumindest im Testzeitraum immer dabei frag ich zu sein. Jetzt frage ich
0: werden. mich, warum ich meinen Account immer nur für Serien benutzt habe.
3: Aber diese Luna-Seite ist echt gut versteckt. Also, ich habe die über die Amazon-Seite zum Beispiel gar nicht gefunden. Also, man muss die direkt ansteuern, sonst. Ähm
0: ja, gut, dann ist das jetzt halt äh, ein Geheimtipp für. Ja.
3: Also die Spiele haben mich nicht vom Hocker gehört, aber gut, ähm, das wechselt ja. Genau, und für alles andere gibt es die Tools. Ähm, wir haben uns angeguckt, vor allem den Heroic Games Launcher. Da haben wir uns, glaube ich, so in unseren äh, unabhängigen Tests. Ja, der
0: kommt bei dir gut weg, das merke ich. Der, ja, ja,
3: der war, hat sich einfach als am einfachsten und problemlosesten erwiesen.
0: Das heißt Steam oder Heroic Games Launcher.
3: Genau. Und dann gibt es aber ja auch noch Plattformen, die ähm, nicht Steam sind und die Heroic nicht unterstützt. Und mhm. für die und alles andere, bis hin zur C64-Emulation, gibt es Lutris. Das kann quasi alles, fast.
0: Okay, und da, da ist jetzt aber so ein implizites Aber dabei. Also naja, was ist das Problem bei Lutris?
3: Ähm, das, also Lutris selber ist super. Es gibt eine Community, die passende Konfigurationsrezepte äh, für verschiedene Spiele liefert. Aber da kommt es halt immer mal wieder zu Problemen, dann läuft irgendwas nicht out of the box oder es kommt irgendeine Fehlermeldung und man muss sich dann noch mal angucken, okay, vielleicht drehe ich noch mal was in der Wine-Konfiguration. Also da kann es einfach eher passieren. Okay, das klingt
0: jetzt so ein bisschen mehr wie das Linux, was ich so kannte.
3: Die Community <lacht> hilft mit Tipps, also das mhm. ist gut und ich meine sowas wie ähm, mal eben irgendwelche Emulatoren installieren für alte äh, Nintendo-Konsolen oder sonst irgendwas, das ist mit Lutris super einfach. Also okay. dieser ganze Download, die Installation und so, das macht alles Lutris. Auch die Anmeldung bei den Shops. Und ähm, man muss dann halt sowas wie die EA-App zum Beispiel, die kann man auch mit Heroic einrichten. Das ist nicht ganz offensichtlich, aber das geht. Ähm, aber solche Sachen muss man dann halt da installieren. Und die haben halt ihre Tücken. Also man muss sich zum Beispiel drei-, vier-, fünf Mal anmelden, bis es dann endlich greift oder so. Oder ich hatte das, den Fall, dass man konnte, es gibt Origin nicht mehr, das heißt, wenn du alte Spiele hast, musst du die über die Webseite registrieren, damit du sie dann installieren kannst. Also solche Geschichten. Man muss da ein bisschen Also ich merke schon, man muss, glaube ich, die CT25
0: kaufen und dann doch die Artikel lesen, sonst ähm,
3: also wir haben die, diese ganzen Wir haben die Tipps für die wichtigsten Sachen <lacht> zusammengestellt, die uns so untergekommen sind. Aber das kann sich natürlich je nach Spiel unterscheiden. Manche Leute haben vielleicht auch einfach überhaupt keine Probleme und man kann zum Beispiel auch Humble Games oder solche Sachen installieren. Und das alles zu testen, also alle Dienste mit allen Spielen, die es da gibt, das, das hätte, geht, das hätte, unseren, das hätte also, den Ding <lacht> gespenkt. Deswegen bin ich total gespannt. Also ich freue mich über äh, Kommentare auf YouTube oder Zuschriften, Fall, ja. was für Erfahrungen ihr mit welchen Tools gemacht habt und welche denn eigentlich so in der Praxis zum Einsatz kommen. Genau, spannend.
0: auf YouTube einfach direkt runterschreiben und ansonsten einfach eine Mail an uplink.ct.de. Würde, würde mich auch interessieren quasi, wo es vielleicht noch hakt, beziehungsweise auch, wenn ihr gute Erfahrungen habt, könnt ihr auch ruhig mal reinschreiben, weil das sind ja auch Tipps für alle anderen dann. Und Ermutigungen. Ja, also ich merke, ähm, das funktioniert anscheinend inzwischen alles deutlich besser, als ich das im Kopf hatte, weil ich mich noch erinnere, ich habe zum Beispiel World of Warcraft unter Linux gespielt und da habe ich dann Kommandozeilenoptionen gesetzt, das ist um OpenGL benutzt <lacht> und habe eine bestimmte Weinversion gebraucht und danach hatte ich eine schlechte Framerate und so. Und das klingt alles danach, als ob diese, diese Sachen, die damals so schwierig waren, als ob das einfach weg ist. Also, also wir haben
3: halt angefangen, äh, uns das anzugucken und haben dann natürlich auch über Performance gesprochen, weil prinzipiell ist es so, Klar, Linux-Spiele, wenn das native Linux-Spiele sind, dann laufen die halt so gut, wie sie laufen können. Die können auch Fehler haben. Ähm, wenn das Windows-Spiele sind, die über Proton laufen, ist es so zweigeteilt. Wenn da groß ähm, API-Aufrufe weitergeleitet werden müssen, dann hat man meistens so ein, ein Fünftel vielleicht Performance-Verlust. Wenn das über Vulkan läuft, dann gar nicht. Und dann hat Benjamin gesagt, ich gucke mir das genau an, ich will, es, ich will es testen. Weil er kommt aus der Hardware und macht halt immer diese Testtabellen und Benchmarks. Was so gar nicht meins ist. Und äh, ich bin froh, dass er mal drauf geguckt hat und äh, dem Ganzen auf den Zahn gefühlt
2: hat.
1: Ja, mich nervt das immer. Ich finde es das toll, dass Linux Gaming funktioniert. Aber es wird immer so rumgeschwelgt und dann heißt es, ja, Linux ist alles super. Und dann, ähm, das kam auch in den Kommentaren zu den Artikeln schon, äh, liest man ganz oft, ah, das hat nicht geklappt. Und eigentlich ist es toll, bis auf die Texturenfehler, aber die kann man ja ausblenden. Und ähm, am meisten hat mich eben gestört, dass es läuft und es ist schnell genug. Und schnell genug ist einfach mal kein, keine Quantifizierung. Und da, wie gesagt, wie du gesagt hast, Hardware, wir messen immer, wir wollen dann äh, Frame -Rates und so. Und das habe ich mir dann mal angeguckt für diese Spiele, die ich vorhin genannt habe. Und ja, also mein Fazit ist: ähm, Zum einen, die Performance kann auf dem Niveau von Windows liegen. Teilweise witzigerweise besser, da, dem wollte ich noch mal ein bisschen nachgehen, aber da reden wir jetzt wirklich von ein paar Frames und nicht irgendwas Ausschlaggebendem. Und ähm, je länger ein Spiel existiert, du hattest das schon gesagt mit den Proton-Fixes, Proton ähm, umso besser ist es eigentlich dann auch. Also wir hatten jetzt äh, Starfield mit dem Test, das lief auf NVIDIA-Grafikkarten nur mit richtig großen Verrenkungen, mit alten Treiber installieren und bestimmte Proton-Versionen. Äh, und dann hing es wirklich auch davon ab, wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Mesa-Kernel äh, und Proton-Version. Du musstest genau das richtige Dreieck finden und dann lief Starfield aber wohl auch wie ein Sackschrauben. schrauben. Also,
0: also Starfield will man im Moment dann noch nicht unter Linux äh,
1: Es gibt inzwischen einen neuen Treiber, aber ich hatte leider noch nicht Gelegenheit, das noch mal auszuprobieren, denn ich stecke schon bis zum Hals im nächsten Artikel.
3: Okay. Ich glaube auch, das ist wirklich das, was wir da gemacht haben, ist eine Momentaufnahme. Ja. Also in dem Moment, wo ein neuer Kernel, ein neuer NVIDIA-Treiber ähm, oder irgendwelche Patches für Spiel oder für Proton kommen, kann das schon wieder komplett anders aussehen.
0: Aber also mein, mein letzter Stand war, dass quasi ähm, Spiele, die auf älteren DirectX-Versionen basiert haben, dass die eigentlich recht gut liefen. Also irgendwie war das in Proton gut integriert oder so. Kann man das so sagen, dass also quasi alle älteren Spiele im Prinzip mit der gleichen Performance wie unter Windows laufen?
3: Also wir sind wir sind ja bei CT und bei CT behaupten wir, sage ich jetzt mal so, Ungern Dinge, die wir nicht selber getestet haben. Was heißt denn die meisten Spiele? Jeden Tag kommen hunderte ja, okay. Spiele raus. Wie viele müsste ich getestet <lacht> haben? Also in meiner Erfahrung, das kann ich, glaube ich, beruhigt sagen, ich spiele ähm, alles unter Linux. Ähm, wer gucken will, was das so ist, kann auf dem CT Zock kanal schauen. Da habe ich extra eine Liste angelegt mit Windows-Spielen, die mit Proton unter Linux laufen, ob die da angespielt. Und auch jeweils was dazu gesagt, ob ich da vorher Klimmzüge machen musste oder was auch immer. Das läuft in der, in der Regel alles gut. Ich glaube, wenn man AAA-Spiele, also die großen Titel spielt, die riesig sind und ähm, sehr anspruchsvoll, was die Hardware und, und sowas angeht, dann hat man vielleicht ein bisschen andere Erfahrungen
0: gemacht. Also, wie steht es zum Beispiel mit Cyberpunk, damit wir mal ein bisschen einen konkreten Titel nennen?
1: Ähm, Cyberpunk ist ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz
0: neu. Ich glaube, es wird jetzt zwei. Gut, das ist aber ja so ein Alter, wo man sagt, ähm, so langsam kann man das spielen. Also, Weil,
1: gut, Bei Cyberpunk, also Cyberpunk wollte war ja, man sowieso ein Jahr warten. Ähm, das weißt du ja vorher nicht. Im Moment, äh, Das scheint Moment mir
0: leider ziemlich oft bei der Spielebranche der Fall zu sein, dass Spiele ja im Prinzip in so eine Art Beta-Stadium rauskommen. Ist ja auch ganz nett, wenn man total heiß drauf ist, dann ist man vielleicht auch bereit, das hinzunehmen, dass noch ein paar Fehler drin sind. Aber mein Eindruck war, es ist Oft eine gute Idee, zumindest ein paar Monate zu warten, bis so die Kinderkrankheiten behoben sind.
1: Ich denke, das gilt unabhängig vom Betriebssystem, das stimmt. Äh, zurück zur Momentaufnahme Cyberpunk läuft jetzt. Ähm, also mit, ich habe zwei Grafikkarten gehabt. Mit der GeForce RTX 4090, gleich schnell, egal ob du unter Windows oder eben einer der Linux-Distributionen spielst. Mit der Radeon. Ich hatte eine RX 7900 XTX. Ich habe gedacht, na, wenn wir schon dabei sind, dann greifen wir ganz oben ins Regal und gucken mal. <lacht> ähm, da war es nicht ganz so schnell, aber auch jetzt Also, Windows war 107 Frames und äh, mit Novara hatte ich irgendwie 97. Das war jetzt auch irgendwie nicht ein Game-Killer. Und mhm. wir reden von den mindest framerates nicht im Durchschnitt. Also, da kann ich sagen, das lief schon sehr ordentlich. Das war jetzt eine Full-HD-Angabe. Ich habe auch in QHD getestet, weil 4K, da kriegst du sowieso immer irgendwie also da brauchst du schon wirklich fettes System unten. Das machen die wenigsten. Kann ich Upscaling nutzen? Ähm, das hängt wiederum von der Proton-Version und dem Spiel ab. Im Heroic kannst du FSR aktivieren. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube, Proton GE bringt das mit, den FSR-Fix zum Beispiel. Und DLSS geht, glaube ich, da auch. Aber so verallgemeinern möchte ich das nicht. Ähm, was zum Beispiel bei Cyberpunk bei mir nicht geklappt hat, und ich Gebe zu, das kann auch durchaus daran liegen, dass ich einfach nicht die richtige Einstellung gefunden habe. Raytracing habe ich nicht anbekommen. Hm. Das war ausgegraut. Also die, das Spiel meinte, es laufe auf Hardware, die kein Raytracing beherrscht. Deshalb habe ich das auch komplett ausgeklammert beim Benchmarken. Ein bisschen war es Artikeldruck, irgendwann muss man fertig sein und sagen, <lacht> wir messen jetzt das, was geht. <lacht> ja. ähm,
3: Wer das übrigens genau wissen will, es gibt in CT natürlich sind alle Werte, alle Testergebnisse auch abgedruckt.
1: Wir lieben Tabellen.
0: <lacht> Werbung.
2: Cyberattacken sind heute eine reale Gefahr für jedes Unternehmen und jede Einrichtung. Angreifer sind mittlerweile so raffiniert, dass technische Lösungen alleine nicht mehr ausreichen, um sich effektiv zu schützen. Darum bieten wir mit Sophos MDR einen Rund-um-die-Uhr-Service. Ein Expertenteam ist 24-7 für Sie im Einsatz, erkennt und stoppt Cyberangriffe. Sophos MDR kann auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden. Mehr unter wwwsophosde mdr
0: Okay, aber das heißt, äh, Cyberpunk kann ich eigentlich ja. richtig gut spielen ja. unter Linux. Da würde ich wirklich keine Einschränkungen machen,
1: abgesehen von Raytracing. Wer darauf steht, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Auch da, ähm, es gibt immer neue Treiber, jetzt Kernel-Versionen kommen. Es gibt jetzt den neuen Kernel 6.6, aber da ist ja eher der Scheduler anders, als dass da wirklich groß an, glaube ich, der Grafik. noch nicht geguckt. Ah? Also
3: ich habe noch nicht getestet. Ah.
1: Das, da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt.
3: Art, so Linux spielt keinen neuen Kernel ein, wenn du am Tag drauf irgendwas Bestimmtes machen musst.
1: <lacht> Zur Distributionsdiskussion <lacht> wollten wir doch erst später kommen. Das stimmt, das
3: machen wir noch. Ich glaube auch äh, so Spiele wie Cyberpunk 2077 oder auch gerade Elden Ring. Da ist zum Beispiel Valve total dahinter, dass das richtig gut auf dem Steam Deck läuft. Das sind so, okay. das sind so Sachen, wenn du das sagen kannst, dass das auf dem Steam Deck läuft dann ist natürlich, da ist ja auch die, also das, was du jetzt an Hardware aufgefahren hast, das ist ja im Vergleich zum Steam Deck. Das äh, passt da nicht rein. Das sind ja Welten. Das heißt, ähm, das sind so Titel, die dann im Zweifel wirklich laufen, weil einfach äh, Valve da auch dahinterher ist oder die Hersteller auch dahinterher sind.
0: Was irgendwie ja auch cool ist, weil ähm, im Prinzip hast du ja auf so einer begrenzten Hardware dann, die dann klein sein muss, ähm, hast du ja das Problem, dass ja dann die Framework schnell mal in einen zu niedrigen Bereich fallen könnte ja. und dass Valve da jetzt dahinter ist und sozusagen im Namen der Linux-Community dafür sorgt, dass es auf nicht unbedingt der absoluten Premium-Hardware gut läuft, das gibt ja eigentlich allen Hoffnung, die dann eventuell eine dickere Grafikkarte in ihrem optimalen PC haben oder Einerseits so.
3: ja. Aber das Steam Deck bietet was, was es unter Linux bisher nicht gab. Nämlich eine feste Hardware-Konfiguration. Wir sitzen wir sitzen hier zu dritt. Alle drei benutzen wir Linux. Linux und wir haben garantiert weder die gleichen Treiberversionen noch die gleichen Kernel-Varianten. Sprich, ähm, dafür zu optimieren, war schon immer schwierig. Und das ist mal eine Variante, Valve liefert selber das System aus, weiß genau, welche Treiber sind da drauf, welcher welche Kernel läuft da was kann der steam Client? welche Proton-Version stellen wir bereit. Und dann ist es natürlich auch einfacher, da mal wirklich dran zu feilen, dass das vernünftig läuft.
0: Das heißt so ein bisschen quasi wie bei den Apple-Geräten, wo dann halt es einfach nicht so viele Hardware-Varianten gibt und das dann gut getestet nur, ist dass mit die der Hardware, mit, die es gibt.
3: Nur, dass die das mit dem Gaming erst sehr spät begriffen haben. Aber ja gut, <lacht> <lacht> Gaming auf Apple
0: Weiß nicht, findet nicht so arg statt, oder?
3: Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Knackpunkt, nämlich das, was die meisten Leute interessiert, das Betriebssystem. Welches Linux nehme ich denn zum Spielen?
0: Ja, also für mich wäre jetzt naheliegend gewesen, äh, zum Beispiel ein Ubuntu zu installieren, weil ich das schon oft gemacht habe. Und ich weiß, dass ich unter Ubuntu ähm, irgendwie proprietäre Treiber, da gibt es so ein grafisches Tool, da kann ich auswählen, wenn ich eine NVIDIA-Karte habe, ich will den Nvidia-Treiber, dann drücke ich auf übernehmen, dann dauert es ein paar Sekunden und dann habe ich den. Das Ist das nicht das, was ihr empfehlt?
3: Nein. <lacht> Im Prinzip ist es egal. Im Prinzip kann man ja mit jedem Linux spielen. Man muss sich dann halt selber drum kümmern, im Zweifel wirklich einen aktuellen Treiber zu kriegen, weil das ist wichtig. Okay, und also das, das
0: heißt, das, meine Ubuntu-Lösung ist sozusagen mehr zu Fuß, als sie sein müsste.
3: Im Zweifel ja und vor allem nicht so top aktuell. Deswegen, es gibt spezielle Distributionen, die das ein bisschen mehr auf dem Schirm haben.
1: Ja, also ich habe mir zwei rausgesucht und äh, ich bin ja, ich komme ja mehr aus der Windows und der Merc-Welt, insofern. Das ist mit dem Merc, da reden wir nachher noch drüber. <lacht> <lacht> ähm, aber Vielleicht tatsächlich. Nach der Sendung. <lacht> vor der Tür.
0: <lacht> äh, es kommt nicht zu Faustkämpfen dabei. Um meine,
1: meine Perspektive war, ich bin Windows-Umsteiger, ich möchte es einerseits aktuell haben, äh, aber eben den Umstieg auch bequem. Also ich möchte nicht mich erstmal durchkämpfen müssen, durch welches Installationsskript brauche ich wofür und was ist vorinstalliert und ich will ein äh, Linux, mit dem ich anfangen kann, was spielefähig ist, wo ich nicht, ja, mir alles zusammenklauben muss. Okay, kein Arsch. Ähm, Ganz genau. Vor allem, aber dazu gleich, mehr Arch hat noch andere Probleme für mich, also aus meiner Sicht. Es ist immer top aktuell, aber das ist nicht immer nur ein Segen. Ich weiß. Genau, und du hast ja auch schon gesagt, ich kein Kernel installieren, wenn du was äh, am nächsten Tag machen möchtest. Also ich ähm, experimentiere schon länger mit äh, Nobara. Nein, gar nicht wahr, Nobara nicht. Erst seitdem du drüber geschrieben hast, also fange ich mit dem an. Seit Anfang des Jahres habe ich Nobara auf meiner privaten Kiste und finde das ziemlich cool. Es gibt ein paar Frickeleien, aber Erstaunlich wenig und es läuft einfach. Und was mir sehr gefällt ist, ähm, weil es ja auf Fedora basiert, kriegt man re recht schnell die äh, Treiber-Updates und die Kernel-Updates, was bei Ubuntu gerade sehr, sehr lange dauern kann. Mhm. Ähm, da kommen zwar so Feature-Backports, aber insgesamt bist du mit einem Fedora einfach mal auf dem neueren Stand. Und ein bisschen so zwischen den Welten in der Hinsicht ist Pop-OS. Äh, das ist ein Ubuntu-Derivat inzwischen, ähm, Geht es immer weiter weg von seinen, äh, seinen Ursprüngen, basiert aber immer noch eben auf einem Ubuntu, kriegt aber neue Kernel und ähm, vor allem neue Treiber. Und die machen beim Desktop so ein bisschen was Eigenes, haben eine gute Umsteigerunterstützung. Mehr für fast Macis, aber wenn du äh, von Windows kommst, kannst du dich da auch sehr schnell recht, zurechtfinden. Also die beiden fand ich echt für Umsteiger und Neulinge. Ziemlich bequem, weil du nicht überfordert wirst, weil du Aktuelles bekommst, ohne dass dir gleich alles um die Ohren fliegt. So. Das war meine Ausgangslage. Die beiden kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, das wollte ich sagen. Bevor ich nur hatte, hatte ich Pop-OS. Cool an Pop-OS ist, der hat äh, einen Wiederherstellungsassistent. Wenn dir was um die Ohren fliegt, kannst du äh, in so eine Recovery ähnlich wie bei Windows booten und sagen: stell mir das System zurück auf den letzten funktionierenden, also nicht nur ein mhm. Kernel zurückgehen, mhm. sondern richtig äh, quasi. Betriebssystem reset, aber deine eigenen Dateien und so weiter bleiben bestehen. Die Programme fliegen, glaube ich, runter, aber so das, was im Home-Verzeichnis liegt, das bleibt bestehen. Das finde ich sehr cool für Leute, die neu bei
0: Linux sind. Das äh, klingt spannend. Ich glaube, wir entfernen uns vom Thema Gaming, yeah, wenn wir jetzt da stimmt. einsteigen, wie das genau, genau. funktioniert. Aber ich, es dann, ist auf jeden Fall ich die klingt, klingt nach einem guten Feature. Was <lacht> mir bei beiden
1: gefallen hat, es gibt ISOs, wo die äh, proprietären Nvidia-Treiber schon drin sind. AMD-Nutzer, sollte man vielleicht noch einschieben, das haben wir noch nicht so explizit erwähnt, haben gar kein Problem, weil AMD-Treiber eigentlich immer dabei sind. Ähm, die sind Open-Source einfach. Die genau. Die sind ja. Open-Source, genau. Und Nvidia, es gibt einen Open-Source-Treiber, aber mit dem will man nicht spielen, weil der einfach äh, ja.
3: Geht auch einfach ja, nicht. Ja,
1: Ach, schlechte, genau, schlechte Performance. Ich, ich habe mich darauf verlassen, dass wir das gar nicht erst ausprobiert haben, weil ich hab schon. Also, wenn es 3D gemacht.
3: sein soll, kann man das vergessen. Genau. Also, wenn du so ein 2D-Kartenspiel, karten spielt, dann vielleicht schon. Ah, das soll geht ich dir auch Ja,
0: mein ja, so, ja also oh. irgendwie, keine Ahnung, Tux Racer oder so <lacht> würde wahrscheinlich schon Nein. starten damit.
3: Oder so. <lacht> Und dann hast du aber so Dia Show-mäßig <lacht> vermutlich. Seconds
0: per Frame, alles klar.
3: Ja, gut, wir haben es nicht getestet, ja. aber ja.
0: Genau,
1: und beide Distributionen gibt es auch als ISO mit eingebautem Nvidia-Treiber, dem Proprietären. Der war auch äh, meines Erachtens auf dem neuesten Stand. Ähm, bei Pop-OS ist es auch möglich, das nachträglich zu installieren, aber ein bisschen komplizierter als bei Novara. Denn da steckst du die Grafikkarte rein, fährst den Rechner hoch es erscheint ein Assistent, der sagt: Oh, guck mal, ich glaube, du hast eine Nvidia-Karte. Soll ich mal den Treiber installieren? Dann sagst du ja. Dann lädt er sich das runter, installiert das, sagt: Ich würde jetzt gerne neu starten und dann hast du einen funktionierenden Nvidia-Treiber. Das fand ich super bequem. So
3: wünscht man sich das. Ja,
1: das ist super. Also das ist nah an dem äh, Windows äh, der Windows-Erfahrung, wo du äh, die Karte reinsteckst und Windows update im Zweifelsfall vielleicht nicht den neuesten Treiber dir
0: zieht, aber einen aus dem letzten halben Jahr glaube ich ist es immer. Gut, wobei ich irgendwie im ja. Kopf hatte, dass das gar keine so gute Idee ist. Also das, unter Windows muss man sich ja auch irgendwie drum kümmern, dass man dann die Treiber immer vom Hersteller oder von NVIDIA direkt runterlädt und so. Also das oh, hatte schon Erfahrung, das Gefühl, als ob da auch ein Skill dazugehört unter Windows. Ja gut,
1: bei Windows gehst du halt <lacht> und guckst nach dem neuesten. <lacht> ähm, ausdrückliche Warnung aus meiner Sicht, ich habe das mal probiert, äh, weil ich nicht mit dem Skript den neuesten Treiber bekam bei Pop OS, glaube ich war es. Da habe ich äh, rumgegoogelt, wie man das so macht und dann... Mit einem Install-Skript, nachdem ich den Treiber von NVIDIA runtergeladen habe, das händisch installiert. Das war die schlechteste Idee, die ich, ich glaube ich, im ganzen Testzeitraum hatte, weil danach musste ich das ganze System putzen, weil ich einfach nicht so firm in Linux bin. So, ähm, also Ach, immer das schön das äh, sind
0: Fehler, die haben wir auch schon
1: nein, gemacht, ich oder? Hab, ich
3: habe mir die Haare gerauft und habe gesagt, das hätte ich nie gemacht. Ja. Weil natürlich habe ich das auch schon irgendwann mal gemacht. Und danach kam ein Kernel-Update. Und danach hatte ich keinen Desktop mehr, musste das zu Fuß auf der Kommandozeile lösen. Also Ich ist, hatte
0: letztens auch keinen Desktop. Das ist vielleicht relevant und zwar äh, ist mir aufgefallen, dass bei dieser proprietären Treiberauswahl in Ubuntu äh, jetzt äh, seit neuestem eine Option zur Auswahl steht, äh, ein Open Source Kernel mit dem proprietären Treiber zusammen. Und dann hat Kollege Niklas Dierking hatte dann gemeint, ja, Bina, im Namen der Wissenschaft, klickt das mal an und guck, was passiert. Das war doof. Ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden gebraucht, bis ich wieder einen Desktop hatte. Weil, Nein, äh, also ich habe das angeklickt und lief so eine Progressbar voll und dann war mein Bildschirm schwarz.
2: <lacht> und nee, es ist auch nee, nicht okay. mehr in ein,
0: ein System ge gebootet, was was lief. Ich musste dann ohne Desktop booten und konnte dann auf einer auf eine richtigen Konsole ohne X-Server äh, nochmal Sachen installieren und so. Also ich glaube im Moment ist es immer noch so, dass wenn man eine Nvidia-Karte hat, dass man dann die Variante mit so, proprietärem Treiber und X-Server Ich muss, sie jetzt, noch mal, X -Server ich muss sie jetzt noch mal
1: reingrätschen, damit es nicht klingt Ah, Spielen unter Linux ist also doch so fricklich. Nein, wenn man sich an die Bordmittel hält, also ich wurde da gut bedient, ähm, dann kriegt man einen aktuellen Treiber, der auch läuft und performant ist. Das ist das, was ich probiert habe und das sind die Messwerte im Heft. Also ich wollte nur, ne, ich ja, habe
0: ja, die Horror-Story gestartet, aber ich wollte sagen. Es
1: stand auch recommended nicht recommended so. dabei ja. und so. Man
3: also kann natürlich <lacht> auch, ähm, was ich an Nobara auch so cool fand, ist, dass man halt ähm, merkt, die Leute, die die Distribution entwickeln. Unter anderem ein ehemaliger Red Hat-Entwickler. Oder der ist, glaube ich, immer noch Red Hat-Entwickler. Äh, mit dem Spitznamen Glorious Eggroll. Und Linux erkennen ihn natürlich, weil der eine eigene angepasste Proton-Variante zur Verfügung stellt, die ein paar Probleme behebt. Mhm. Im Heft haben wir auch äh, und auch an anderer Stelle schon beschrieben, wie man das installiert, das führt jetzt ein bisschen zu weit, kann man alles mit Hilfe von Heroic und Lutris auch machen, ähm, auch das hilft weiter, aber man merkt einfach, dass die beide der Distribution das schon im Kopf hatten, okay, jetzt bei Nobar ist es so, der hat im Kopf Gamer, Streamer, Content Creators, das heißt so alles, was so Livestream, Videoschnitt, Spielen, das sind Geschichten, die da einfach schon integriert sind auch. Mhm. Und wer dann nicht groß Man kann alles überall nachrüsten. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie viel Zeit kostet es und kriege ich das hin? Aber bei Nobara ist es halt schon dabei. Genau.
0: Es also, klingt ja. auf jeden Fall nice eigentlich. Also so von Distributionssicht her. Also, weil halt das sind ja auch vollwertige Linuxer. Das heißt, ich kann ja auch alles andere dann installieren. Also Pop OS kann ich mich so ein bisschen an Ubuntu-Anleitungen halten und ansonsten bei Obara dann an Fedora-Anleitungen. Die dürften ja auch funktionieren, größtenteils.
3: Wobei ich finde schon mit ein Argument, bei der Wahl der Distribution ist schon auch immer ein bisschen das Know-how. Wenn du jetzt sagst, bei Ubuntu, da habe ich schon so viele Probleme gelöst. Da kenne ich mich richtig gut aus. Dann ist es vielleicht schlau, nicht zu Nobara zu wechseln, wo du dann mit Fedora wieder einen anderen Paketmanager hast und dich erst reinfrickeln musst. Also du hast dann natürlich Lust drauf. Aber wenn du sagst, es soll einfach schnell gehen, ich will losspielen, dann ist es durchaus Klingt so, als ob für Option. mich
0: zum Beispiel dann Nobara nicht der Tipp ist. Also und ich würde dann wahrscheinlich eher auf PopOS wechseln.
3: Und ich würde mir nicht für Spielen ein extra Betriebssystem installieren, sondern mich dann einfach schlau machen. Wir haben das auch immer dazu geschrieben, wie man an die Tools kommt. Die gibt es meistens als Flatpack. Das funktioniert auch so unter Ubuntu. Ähm, überall meistens out of the box.
1: <lacht> du hast das böse Wort Flatpack <lacht> ich hab gesagt.
3: Ich habe das böse Wort gesagt, ich weiß.
1: <lacht> warum, warum ist Flatpak ein böses Wort? Flatpak finde ich toll. Aber ich habe, ungelogen, ich glaube, anderthalb Tage gebraucht, bis ich festgestellt habe Also, ich muss noch einen Schritt, Schritt zurückgehen. Dieser Artikel war für mich Euphorie und Schmerz zugleich. Euphorisch, wie schnell ich zu einem spielfähigen Ergebnis gekommen bin und wie, wie richtig gut es lief. Aber dieser Anspruch, ich möchte Werte haben, hat mich echt um den Verstand fast gebracht. Denn Messen unter Linux ist äh, möglich. Wir haben unter Windows ein Tool, das heißt CapFrameX. Mit dem können wir Frameratenverlauf und Maximum, Minimum und so weiter alles mitloggen. Und es gibt ein Gegenstück, was du ja schon getestet hast, äh, mit Mango halt. Was auch super ist, wenn man es eingerichtet bekommt. So, jetzt. Mal ist Steam bei diesen Distributionen als Flatpak dabei, mal als Paket aus dem Repository. Mal ist Mango hat als Flatpak dabei und mal als Paket, dann nicht immer aktuell, aus dem Repository. Hm. Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Flatpak Steam auch nur mit Flatpak Mango hat zusammenarbeiten will.
3: Und ich habe ganz viel drüber gelernt, welche Dinge nicht selbstverständlich sind, dass man weiß, wie man sie löst.
1: <lacht> und selbst mit FlatSeal, was ja ein tolles Tool ist, was. Ähm, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Beschreib du mal bitte Flatseal.
3: Flatseal hilft dabei, auf einer grafischen Oberfläche Zugriffsrechte für Flatpacks zu setzen. Flatpacks mhm. sind im Prinzip ähm, Programme, die in der Sandbox laufen und nicht einfach auf alle Programmdateien zu oder Festplattenpartitionen zugreifen können. Das heißt, wenn du ein Programm wie Lossless Cut hast, das auf Videodateien zugreifen soll und die äh, da Sachen schneiden will, dann kannst du im Zweifel auf das Videoverzeichnis nicht zugreifen. Oder die Steam, weiß ich nicht, du kannst, äh, wenn du Heroic als Flatpak installierst, vielleicht gar nicht auf den Ordner zugreifen, wo deine Spiele drin liegen sollen. So kann man mit Flatseal lösen.
0: Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das würde jetzt zu weit führen, wenn genau. wir quasi all diese Sachen besprechen. <lacht> wenn ihr wollt, dass wir mal einen Uplink zu Flatpak und diesen ganzen Linux-Paketformaten machen Könnt ihr uns auch einfach schreiben.
1: Also da möchte ich jetzt auch noch mal einschränken, wie gesagt, der erste Teil von dem, was ich eben gesagt habe, ist der wichtige. Ich bin unheimlich schnell zu einem Spielergebnis gekommen, wo ich auch gesagt habe, wow, das ist ziemlich cool. Wie du gesagt hast, entweder Steam, aber selbst mit Heroic habe ich unheimlich viel gemacht, über den Epic Game Store Sachen runtergeladen, Control läuft zum Beispiel oder ich weiß nicht, was ich noch ich habe. ihr euch auch BattleNet ausprobiert? BattleNet habe ich über Heroic installiert und auch über Lutris, wobei da fand ich es ein bisschen frickeliger. Ähm, also Diablo 4 lief einfach. Ähm, das war überhaupt kein Problem beispielsweise. Das Aber heißt, deine Probleme
0: hatten wirklich genau, mit, diese, mit diesem total CT-Problem ja. zu tun. Ich möchte. Ich eine, einen ordentlichen ich Messwert Zahlen. haben. Und genau. den Messwert zu bekommen, genau. das war schwierig.
3: Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Wir schreiben das alles auch noch auf, alle Problemlösungen, die wir gefunden haben. <lacht> wir haben eine lange Liste. Ja, ja, wir,
1: ne, wir machen ja noch eine FAQ, hast du
3: gesagt. Ja, ja, mindestens. Und ich stelle weitere Tools, die keinen Platz hatten, auf jeden Fall auch noch vor.
1: Und noch ein äh, Ding, was für mich schon ein Aha-Erlebnis war. Ich habe mich äh, ein bisschen immer geärgert. Civilization ist eins meiner Lieblingsspiele. Da habe ich wirklich Hunderte von Stunden drin versenkt. Civilization hat also Civilization 6, einen nativen Windows-Quatsch. Äh, Natürlich Windows-Linux-Port, mhm. der aber echt furchtbar schlecht läuft. Und ich dachte immer, ich mache irgendwas falsch. Ähm, ich habe das jetzt eben mal in Zahlen ausgedrückt. der hat Das Spiel hat einen eingebauten Rundenbenchmark, KI-Bench. Also der, der macht eine Abfolge von Runden, die vordefiniert sind, mit, ich glaube, 14 Spielern. Fünf Runden ähm, ist ja ein rundenbasiertes Spiel, so dass mhm. die nacheinander eben ihre Züge machen. Ja. Und das dauerte mit dem nativen Linux-Port ähm, pro Runde, also pro Runde, wie gesagt, fünf Runden, zwei Minuten. Okay, das heißt zehn Minuten, bis der Benchmark durchgelaufen genau. ist. Genau, dann habe ich das nochmal mit der Windows-Variante unter Linux gemacht, dann waren das so 35 Sekunden pro Runde.
0: Okay. Und die
1: Windows-Variante auf Windows waren so knapp unter 30.
0: Okay. Also mit anderen Worten,
1: es muss nicht immer die Antwort sein, nimm die native Linux-Variante, das läuft besser.
0: Tatsächlich gibt es äh, Effekte, wo es so ist, Nimm lieber Windows unter Linux. Und das, um, das heißt, also. die, die Vorgehensweise wäre üblicherweise. Ich nehme also meinen Game Launcher und gucke, ob es eine Linux-Version gibt, weil die üblicherweise besser läuft. Das
1: ist außer übrigens bei Shadow of the Tomb Raider der Fall die läuft richtig gut, die ist echt gut portiert. Ah ja,
3: nice. Das ist halt auch die Frage, also viele Game-Engines bieten ja die Möglichkeit, einfach eine Linux-Version rauszuschnipsen und dann wird die, manche schnipsen die raus, laden die hoch und denken sich, ja, wird schon passen oder das 1% wird sich nicht beschweren.
0: Das heißt, es gibt hin und wieder Hersteller, die haben sich für die Linux-Version keine Mühe gegeben.
3: Das da läuft
0: nicht. aber die Windows-Version mit Proton. Das heißt, ich kann sozusagen das ausprobieren, wenn ich das Gefühl habe, oh, die Performance ist schlecht oder so. Und kann dann mal schauen, ob die Proton-Version besser
3: läuft. Genau, das klingt jetzt übrigens sofort so, so, ähm, so als wären das faule Entwicklerteams. Das, so ist es nicht gemeint. Ich meine, nicht alle Teams haben auch äh, einfach die Möglichkeiten Linux-Rechner oder die Kapazitäten für mehrere Betriebssysteme zu testen. Das würde ich jetzt auch nicht fordern. Das ist toll, wenn sie es machen. Ähm, und wenn sie versuchen, eine Linux-Version rauszubringen, man kann dann natürlich immer noch Fehler melden. Im Zweifel wird dann noch mal nachgebessert. Also, ich, Aber ja, ich, ich
0: würde schon so weit gehen, ich würde das fordern von den Spieleherstellern, dass sie, dass sie bitte dafür sorgen, dass die Versionen, die sie rausbringen, auch einfach gute Versionen sind. Das heißt, wenn es eine Linux-Version gibt, dann sollte sie, finde ich, schon auch irgendwie eine halbwegs ähnliche Performance liefern wie die Windows-Version, in meinen Augen. Aber. Der Haken ja. ist, man
3: muss es halt wissen, dass man dann unter Linux auch noch die Option hat, einfach zur Windows-Version zu wechseln. Das ist der entscheidende genau. Tipp. Das ist auf
0: jeden Fall ein guter genau. Tipp. Also wenn es Probleme gibt, kann man das mal ausprobieren. Ja. ja. Und im allerschlimmsten Fall Cloud Gaming.
3: Und im allerschlimmsten <lacht> Fall Cloud Gaming, genau.
0: <lacht> ja, voll gut. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Überblick gekriegt, was ich was ich tun kann, um unter Linux zu spielen. Mein Was ich jetzt mitgenommen habe, ist ähm, es ist total ein Versuch wert. Äh, natürlich gibt es keine Garantie, dass immer alles läuft, aber eine Menge Dinge sind eigentlich schon ganz gut gelöst und haben auch Oberflächen. Das heißt Dinge, die vielleicht so als Vorurteil gegenüber Linux existieren von wegen, da musst du immer alles auf der Kommandozeile machen oder so. Das scheint ja nicht so zu sein. Ähm, ich kann mir mit speziellen Distros kann ich mir das Leben noch ein bisschen leichter machen, dass ich also Sage, okay, ich ähm, installiere zum Beispiel Obara oder so und habe dann weniger Stress mit, habe ich jetzt den richtigen Nvidia-Treiber oder so, weil das einfach dabei ist. Und ähm, Cloud Gaming ist sozusagen dann einfach immer das der Joker, wenn irgendwas gar nicht laufen will, dann kann ich das machen, um halt einfach nicht ewig lang rumfrickeln zu müssen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich denke
3: schon. Ich glaube, man sollte vor allem <lacht> Linux Gaming, wenn man es schon mal probiert hat, einfach noch mal eine Chance geben, weil halt einfach so vieles geht. Also mein, ich hatte immer noch ein Windows äh, auf einer zweiten Partition für Notfälle und habe das halt einfach nie mehr gestartet, weil es nur zwei Spiele oder so gab, die nicht liefen und da dachte ich mir, na, pff, dann spiele ich halt ein anderes. Also so, das ist, ähm, ich glaube wirklich, da hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren.
0: Und äh, im Prinzip sieht die Zukunft ja auch relativ rosig aus, weil es gibt weiterhin das Steam Deck äh, als eine Hardware, wo es sich auch für Entwickler lohnt, quasi Linux-Support von vornherein anzubieten. Und ähm, auch, also Vulkan scheint mir auch ein Faktor zu sein, also dass quasi ja. Spiele Vulkan nutzen und Vulkan einfach gleich ist unter Windows und Linux. Das heißt, da muss dann auch Proton im Grunde genommen nicht mehr viel machen. Das heißt, diese ganze, oh, die Kompatibilitätsschicht kann doch nicht das, was sie soll, äh, Problematik scheint mir eigentlich eher weniger zu werden.
3: Ich glaube, all diese Sachen sind einfach sehr viel ausgereifter. Proton hat jetzt mittlerweile einfach wirklich etliche Jahre auf dem Buckel und äh, funktioniert richtig gut. Es gibt Leute, die da zusätzlich dran arbeiten. Bei der Grafik tut sich einiges. Das Steam Deck hat dazu beigetragen, dass da auch die Hersteller der Spiele jetzt ähm, Interesse am hat dazu beigetragen, indem es in großem Maßstab, glaube ich, Steam-Decks verteilt hat für Tests auch. Das heißt, die Hersteller haben jetzt äh, Steam-Decks für, um einfach auszuprobieren, ob ihr Spiel unter Linux praktisch läuft. Also, mhm. das sind alles so Sachen, die mich tatsächlich auch optimistisch in die Zukunft gucken lassen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Weil ich, ich will jetzt auch gar nicht mehr hier weiter sitzen. Ich will jetzt eigentlich losspielen. <lacht> <lacht> also, Setzt euch an die Rechner, holt die Steam Decks raus, whatever, aber macht's unter Linux. <lacht> Ciao. Uh, Ciao. Tschau.